0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 18 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Jacarepaguá. Bom dia, Pastor Rômulo. Bom
1: dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês. É uma alegria estarmos juntos novamente esperamos que seja bênção, né?
0: Bênção puríssima. A pastora Carla Regina também está no debate 93 de hoje, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembo, em Queimados. Bom dia, Pastora Carla. É.
2: Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes. Pastor Rômulo, que saudade, Marcelinha, coisa boa
0: estar os juntos. Vai ser uma benção essa manhã. Benção, puríssima, pastor Gladstone Ladislau, também está conosco, da Igreja Luz das Nações. Pastor Gladstone, bom dia.
3: Bom dia, JR. Bom dia, mesa. Bom dia, Marcelo, povo todo aí. Pessoal da Irlanda também, um beijo carinhoso para vocês. Espero que seja uma manhã extremamente abençoada pra gente.
0: Pastor Alessandro Cassiano também está com a gente no debate 93 da Assembleia de Deus de Águas Vivas, bom dia.
3: Bom
4: dia JR, bom dia a todos aqui na mesa, vamos construir um debate abençoado em nome de Jesus.
0: Estamos no ar, minha gente, é o Debate 93 com você. Estamos transmitindo agora no Rádio 93,3, no aplicativo app da 93 FM, no site rádio93.com.br. Estamos com imagens agora tanto no site quanto no canal do YouTube da 93, é o 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, do Facebook. Rádio 93.3Fm, três três Rádio 93.3fm. Três três no Face no YouTube, nós temos ali aquela sala de conversa, sala de perguntas, sala para tirar dúvidas. E vai ser um privilégio muito grande ter você com a gente, participando ativamente dessa nossa sala de conversa, tanto no Face quanto no YouTube, e participando também com o nosso WhatsApp. O WhatsApp da 93 é o 21 96803, 8319, três 8319, quem vai falar com você, quem vai compartilhar com a gente, é a Marcela Bastos, bom dia Marcela. Bom
5: dia JR, bom dia aos nossos amados debatedores, é tão bom tê-los conosco, bom dia aos nossos ouvintes, é maravilhoso saber que vocês estão aí acompanhando, olha, lá no YouTube, o João Paulo, o Maicon, o Alfredo, a Maria Zeredo, Denise, Amanda, Verinha e Uri, todo mundo já chegou por lá, Diogo e não para de chegar a gente. Eles já chegam dizendo de suas expectativas a respeito do debate 93, como no Facebook, a Carla Andrade, que está direto de Portugal, já, tá aí, hum. já chegou dizendo: yes, mais um debate. 93 vai ser. Portugal começar. tá falando IES? IES,
0: é, porque é. O que, que tá vendo? Como é que é o nome dela?
5: A Carla. o
0: Carla. Carla. Não, Carla. Carla
5: Andrade. Não,
0: você tem que. Ela tá onde? O Face, YouTube, o YouTube tá ou o WhatsApp? No face, tá, tá no, no face. face? o Carla, dê uma palavra aí com esse ambiente <risos> maravilhoso de Portuga.
5: Vamos aguardar então, Carla. E no WhatsApp, uma das nossas ouvintes que não deixou o nome, mas disse: ó, amo vocês do Debate 93 e nem começou, mas já tenho certeza que vai ser um debate edificante para as nossas vidas, que Deus vai usar os nossos debatedores. E é isso aí. Estamos prontos para mais um Debate 93.
0: Um de nossos queridos ouvintes diz o seguinte, gente, olha, diariamente eu luto contra vícios que sei que desagradam a Deus, só que parece que diante deles eu não tenho força nenhuma, eles sempre, sempre me vencem. Como combater o tormento de sempre perder para os vícios? Quais os sinais de que podemos estar desenvolvendo comportamentos viciantes? Tudo que se torna hábito pode se tornar um vício? Existe vício bom? Como evitar situações tentadoras e ambientes perigosos a fim de agradar a Deus em todo o tempo? São essas perguntas dentro desse tema que nós vamos conversar já já no Debate 93 noventa de noventa e três três hoje. Três. Olha minha gente, eu quero trazer para você uma notícia muito legal, porque hoje nós estamos compartilhando com você que está com a gente aqui no Debate 93 de hoje, um conjunto de pratos maravilhosos. Eu tô aqui para apresentar para você, ter até essa imagem com essa massa que me deu fome, sabia? Quando eu vejo essa capa aqui da da caixa, me deu até fome, uma capa maravilhosa, um prato, são 12 pratos, gente, são 12, um conjunto de 12 peças. e Como é que você faz para concorrer? Eu gostaria muito que você Ganhasse. Eu tô contando tudo pra você lá no Instagram da 93. Como é que você faz pra concorrer? Como é que você faz pra ganhar? Como é que você faz? Como é, qual, Quais são os passos pra que você possa ser presenteado hoje aqui na 93 com ação de graças pela sua vida? É só mandar pra gente lá no Instagram. Lá no Instagram da 93 e rádio93fm. É Eu tô contando tudo, 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 tudo pra que você participe com a gente dessa promoção especial hoje aqui no Debate 93. Pastor Gladstone, eu começo ouvindo o Senhor dentro dessa perspectiva da luta contra o vício, é sempre algo sofrido, traz sempre muitas marcas, é sempre complexo, não só para quem é a pessoa que luta, mas conforme o vício, para a família inteira, para os amigos todos, ou seja todo todo grupo que tá ao redor, passa a sofrer também. Qual a leitura que o senhor faz desse texto inicialmente?
3: Eu acredito, JR, que a gente vai ter aí uma, um pedaço da manhã abençoado a gente tratar sobre isso. Que existem aqueles vícios claros que a gente é, já reconhece de cara que são nocivos e existem outros vícios que são mais suaves. Né? A gente tem hoje aí o uso das redes sociais, o uso do telefone que tem gente que se sai de casa sem telefone e volta, independente de onde esteja, porque não pode largar o telefone, né? Tem vício de série, de TV, tem vícios até que parecem saudáveis, e uma hum. das perguntas é se é. existe vício bom. E a gente, então, precisa é, entender o que, que é vício, trabalhar em cima disso aí, que dar que é algumas vício, opções.
0: O que, que é vício, então?
3: Olha, vício é tudo aquilo que tira você do seu domínio próprio, vamos dizer assim. Tudo aquilo que leva você a fazer coisas compulsivamente, de maneira que você, quando vê, está fazendo ainda que você não queira e às vezes precisa fazer, gera uma dependência física-mental, ele serve como uma bengala muitas vezes para é, esconder alguma coisa que você tem dentro de você, que você tá em falta, um vazio que existe e você acaba compulsivamente recorrendo àquilo, uhum. e a gente tem vários tipos de vício, pode ser uhum. o mais comum que a gente vê, bebida, cigarro e drogas é. mas existe ainda o vício de sexo, vício de pornografia existem vícios que a gente é, tolera e até entende que sejam saudáveis quando na verdade não são
1: uhum.
3: o vício ele ocupa um lugar muito perigoso na nossa vida, que ele ocupa o lugar de Deus, porque ele passa a gerenciar, dominar e direcionar a nossa vida, por isso então o tema é muito relevante é. hoje para a gente trabalhar.
0: Pastor Rômulo, o senhor já
1: já encontrou com alguém viciado? Com certeza eu tava pensando aqui nessa questão do vício é que alguns vícios eles são socialmente aceitos uhum. E aí, daí a impressão de que eles não são tão nocivos, tão prejudiciais, é, e que trazem distúrbios tão grandes, porque são aceitos. Outros são socialmente rejeitados. Aqueles que são aceitos, a gente vê passa uma, uma, uma como é que eu vou dizer, passa pano quente em cima, porque a gente também, de certa forma, é, às vezes, tá no mesmo caminho. Mas são prejudiciais. Então, o vício ele não só desfoca o indivíduo em relação a Deus, que é o principal ponto, o principal distúrbio, a principal consequência, mas o vício desfoca o indivíduo do bom senso. Ah, é interessante, eu estava lendo sobre isso, que o viciado muitas vezes se arrepende do que fez, ah, mas volta à prática novamente. Né? Daí a importância de você encarar o vício não só como uma coisa que deve ser combatida com estratégias, e existem várias, mas principalmente deve ser combatido com graça de Deus, com palavra de Deus, com busca de ajuda espiritual. O que a gente tem percebido em grande parte das pessoas que são é, envolvidas em vícios uhum. é que uma, uma tática comportamental ou coisa assim nem sempre é suficiente. Você tem que recorrer a, a, a investimento na vida espiritual para isso. Né? Então, a gente hum. se depara com pessoas envolvidas com vícios o tempo todo. Foi a pergunta que você fez. Pastora Carla,
0: é, a gente sempre pressupõe que uma pessoa cristã, nascida de novo, que tenha experimentado a conversão, de fato, crente, 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 ele não vai se submeter ele não vai ser atraído por um vício. Esse é, esse é um pressuposto. Eu pergunto à irmã, esse pressuposto, ele procede, ele é válido, é assim mesmo? Ou em que pese a pessoa ter uma experiência, uma caminhada com Deus, ela ainda corre riscos de ser atraída e de ser capturada por um vício?
2: Uma vez mais, né, saudando aqui a todos os debatedores e aos ouvintes, perceba... Ah, somos humanos, estaremos suscetíveis de fato à queda... Mas pressupõe-se que a relação com Deus nos faça conhecê-lo de tal forma... Que vamos nos afastar daquilo que tente nos governar, que é a essência do vício. Quando eu faço uma análise dos significados do mesmo, pelo menos por quatro vertentes diferentes... A etimologia ah, da palavra vício, a etimologia latina, da ideia de falha ou defeito. Quando eu vou para o dicionário, ele vai tratar como tornar pior. Há uma expressão no dicionário que é alterar para enganar. Então, ah, o vício ele tem esse poder de mascarar. Ele começa inocente, mas depois se torna dependente. Uma terceira vertente de análise é que a Organização Mundial da Saúde classifica como uma doença física e psicoemocional. E aí eu fecho com a quarta linha de análise da expressão, que é pela luz da psicologia. Essa é que mais me interessa, porque não só vai tratar das consequências ou dos sintomas, mas vai querer investigar as motivações, as origens então, indo mais direto com o que você me perguntou, um crente em Cristo, você parte do princípio que ele tratou o passado. Mas se ele não tratou o passado, ele acaba vindo para o universo da fé e trazendo consigo uma bagagem que não foi resolvida. Então, há uma preocupação muito grande, às vezes, de uma análise do comportamento sem considerar qual é a origem desse vício. Por que esse excesso? todo o excesso acaba escondendo uma
0: falta. Pastor Alessandro Cassiano, é, diante do que nós já ouvimos aqui, sobre as dificuldades e os riscos que a gente corre, qual é, o, qual é a postura que o senhor entende ser adequada para alguém que agora tendo uma alta análise, tá analisando, tá ouvindo, diz assim, eu tô achando que eu tô repetindo muito determinadas coisas, eu acho que eu tô viciado. E o senhor já deve ter tido a experiência de interagir com o viciado, que uma das respostas dele é, não, eu paro quando eu quiser. Se eu quiser, eu paro agora. Eu só não paro porque eu não quero. Mas ele não quer porque não pode. É, a
4: negação é o que torna o viciado o escravo eterno, né? Principalmente no caso clássico de alcoolismo, é, enquanto ele não admite que aquela bebida não é socialmente, ele não vai se ver liberto. E na, a mesma coisa na, na, na vida do cristão. Uma coisa interessante, diante de tudo que foi falado até agora, acho que o principal vício enfrentado hoje por nós nas igrejas, não sei se os companheiros concordam, é a questão das telas, né? É, recentemente eu vi até no Instagram um vídeo de uma criança, uma, acho que tinha dois ou três aninhos e a mãe tirou o celular foi um escândalo horroroso pavoroso, o vício pela tela hoje é quase incontrolável o departamento infantil nas igrejas, você controlar isso nas crianças, você ter uma dinâmica a parte, historinhas bíblicas é, oração, estudo da palavra as crianças não conseguem mais se desconectar do celular, do tablet esse com certeza será o grande vício da nova geração agora com 5G, daqui a pouco vindo 6G, o uso da realidade virtual, a gente está partindo para vícios, como foi dito nisso pelo pastor é, Gladstone, aqueles vícios que encaramos a vida toda no ministério, né? Drogas, bebidas, etc. Eu acho que o principal adversário hoje será na questão de vício, a questão das telas, a questão da internet, essa, essa dependência química de dopamina gerada pelas telas, gerada pelo computador, gerada pelas mídias, acho que isso vai, vai requerer da gente
0: muito cuidado. É possível, então, que a gente tenha uma lista de vícios piores e vícios menos piores? Existe isso, pastor Romulo, essa frase, não? Sim. Em é português, me, me, menos pior? Sim. Menos pior. Então pelo menos vamos, a gente a gente usa, né? De forma coloquial que a gente utiliza. Então, acho que tem uma lista, eu queria é, pedir aos nossos ouvintes que nos ajudassem. Na sua opinião, ouvinte, na sua opinião, qual o que se considera, assim, faz uns dois ou três aí do, dos piores vícios possíveis, assim, daquele coisa que se diz é assim, absurdo. E a gente vai depois somando aqui para tentar identificar numa pesquisa informal e rápida um perfil dos nossos ouvintes naquilo que eles compreendem como um vício abominável. O pior vício de todos, o pior vício de todos. O que a gente às vezes esquece e aí vocês trouxeram isso aqui é que um vício pode levar a outro vício e que às vezes a entrada do vício abominável que é a última instância lá é um vício considerado socialmente aceitável. Talvez seja visto como um vício leve. Daquele que a pessoa diz ah todo mundo faz isso aí não tem jeito isso aí para mim é impossível e aí na verdade a pessoa começa a viver esse aprisionamento. As perguntas dos nossos ouvintes são perguntas muito boas. Como combater o tormento de sempre perder para os vícios, pastora Carla? Essa é a pergunta inicial que faz o nosso ouvinte.
2: De fato, em Cristo a gente acaba sendo sarado né, de todas as nossas dores. A frustração de não conseguir fazer alguma coisa que se propôs a fazer e aí... Eu defino a frustração como uma expectativa exacerbada. Alguém quer muito deixar e o fato de não conseguir... Faz com que constantemente essa pessoa se sinta culpada. Paulo vai falar de fortalezas em 2 Coríntios... Sobre como a proposta do inferno é criar em nós... Prisões com raciocínios na mente... Que nos fazem desacreditar que podemos largar determinados comportamentos... Há uma decisão, de fato, a ser tomada. Mas o fato de não conseguir concretizá-la de uma, de uma levada só é o que precisa ser o exercício. Libertação é um processo. Deixar de fazer é um processo. Quem cria expectativa de conseguir deixar de fazer de uma só vez acaba se frustrando no caminho. Então, tem coisa que você consegue de uma só vez. Tem vários relatos e testemunhos de pessoas. Decidi e não fumo mais. Decidi e não bebo mais. Mas tem outras que são processuais. Demorou uma semana, demorou um mês, demorou um ano. Qual é o seu tempo em Deus para que isso seja gerimido dentro de você? Hum. Então, a administrar a frustração pode estar intrinsecamente ligado ao nível de relacionamento que você tem com Deus. Quanto mais perto de Deus você está, você vai percebendo um pai que é misericordioso, um pai que está de braços abertos para ajudar, um pai que caiu... Vamos levantar se a proposta de fato é alcançar uma libertação. E eu lhe encerro com uma reflexão. A libertação não é a ausência do desejo, necessariamente, mas o domínio do mesmo. Às vezes as pessoas se frustram porque a tentação continua batendo na porta. Para todos nós, há uma área de tentação que bate a porta, mas a maçaneda está para o nosso lado da porta. Então, é uma batalha diária, até que você tenha, de fato, governo sobre isso, tá? A, a raiz do pecado, a gente acaba ditando uma lista do pode ou do não pode. Mas pecado é sobre quem governa, né? Então, se você tem uma relação com Deus, você vai aprendendo sobre isso. Você vai vivenciando isso. Isso vai se tornando para você inerente. Então, é um exercício diário. Quanto mais perto de Deus eu estiver mas é, eu vou discernir o que agrada e o que não agrada a ponto de uhum. nem chegar a peco de portas uhum. que tornem isso possível então é o um famoso fugir da aparência do mal, eu quero ainda eu vou encerrar minha oportunidade tem gente que começa como dito, com os vícios chamados sociais tem gente que começa bebendo socialmente para um enganjamento coletivo então quando eu ando é, pertinho com Deus, num relacionamento com Deus, eu vou me afastando de portas que possam me levar a outros abismos. Então, isso é processual, esse relacionamento, ele é cotidiano e o crescimento, a maturidade para sair de possíveis laços, isso vai acontecendo no decorrer da nossa relação com Deus.
0: Pastor Gladstone, dentro, dentro dessa perspectiva do combater o tormento de sempre perder para os vícios, algumas pessoas podem até entender que elas terão que ter forças nelas mesmas para vencer. Essa negação do tamanho do, do vício, ou mesmo o foco em si mesmas como a solução para isso, pode ser um problema, a admissão de que realmente eu não tenho condições, eu não tenho forças. É um passo fundamental para a libertação?
3: É, é fundamental. A maioria das, das ajudas, dos pedidos de ajudas, é, não vem normalmente do viciado. Vem da família, das pessoas que convivem com ele, que sentem o um problema de perto e pedem ajuda. Eu estou vivendo agora um caso de um, uma pessoa que eu já encaminhei para a casa de recuperação. Recuperou, voltou, fez parte de uma organização para eclesiástica, trabalhou e voltou ao vice. Eu estou tentando agora achar uma casa para ele. E ele tem desejo de ir. Isso é um grande ponto positivo, porque muitas vezes a família quer, mas a pessoa não quer. Ela nega, diz que pode parar, que não é assim, mas esse caso ele quer. Mas normalmente a, o pedido de ajuda vem da, da família. Uhum. E é interessante que existem, como o pastor Romulo falou, existem alguns paliativos, algumas alternativas que a gente pode é, buscar que funcionam. Por exemplo, a, teoria, a, a, a terapia comportamental. Uhum. Que você vai, através de é, massificar um determinado comportamento, fazer com que a pessoa abandone aquele hábito ou aquele vício. Existe a questão medicamentosa, que substitui alguma coisa por outra mais branda, quando é um vício, uma dependência química. Isso é muito complexo, Jotarra, porque não é só um hábito. O, os hábitos vão gerando no cérebro algumas sinapses, alguns atalhos que leva a pessoa a, a praticar aquilo, a ficar dependente daquilo. A, as pessoas talvez não tenham ideia, mas, por exemplo, uma pessoa que passa por abstinência, ela vai ter tremores, vai ter ansiedade, vai ter crise de pânico, vai ter sudorese, porque o corpo pede aquilo. É um sintoma que você vê, você fala assim, ele precisa daquilo. Ele realmente precisa dessa droga. Então essa fase de abstinência é muito crítica, porque a gente vê a pessoa literalmente sofrer fisicamente, não é uma questão só emocional ou mental, hum. é fisicamente ela se torna é, focada em conseguir aquilo, uma realização pessoal, e quando ela consegue aquilo logo em seguida vem esse segundo momento que o, o nosso ouvinte falou ela se torna triste, depressiva porque caiu e perdeu de novo então ela fica numa gangorra ela fica triste depressiva, daqui a pouco aquela depressão, aquela ansiedade é substituída por uma necessidade de consumir ou de praticar aquele vício, uhum. seja ele a pornografia, seja ele a bebida, seja ele o cigarro, seja o que for. E ela sente necessidade daquilo, tem sintomas que levam ela a querer aquilo, e ela então vai em busca daquilo, sente um prazer momentâneo e ela volta a se sentir derrotada você. quando está na igreja então, é, é pior é... ainda porque a acusação e o peso é maior é,
0: se, é, se a, impressão, a impressão que dá é que a pessoa quando está viciada ela entende que o remédio para saciá-la é o próprio vício é. então ela disse que a gente, ó, não, vou tomar o remédio, estou dizendo isso na cabeça, na, cabeça, na mente da, da, da pessoa, ela está em crise o senhor descreveu uma crise completa aí e que a solução é essa e ela vai, infelizmente, entrando num vício pior do que o outro aprofundando isso, se aprisionando ainda mais e chega um tempo em que ela mesma não se não se reconhece mais ela não é mais a mesma pessoa eu fico imaginando uma pessoa numa, numa circunstância como essa, diante de um espelho e num, num momento de, de equilíbrio, olhar o espelho e falar assim quem sou eu, o que aconteceu comigo? já é não sou mais fica, aquela
3: pessoa é o momento que ela fica depressiva porque perdeu de novo uhum. mas daqui a pouco ela vai buscar de novo porque ela está dependente daquilo para continuar que vivendo coisa, hein, Pastor é,
4: é e isso gera a questão da culpa que você tocou né? e quem tem culpa merece ser castigado então a gente hum. vê muito isso dentro das igrejas pessoas que se castigam até se afastam da igreja por conta de vícios às vezes não os vícios convencionais, como foram mencionados, cigarro, bebida, cocaína, maconha, né? drogas, mas vício principalmente na área sexual, pornografia, vasto uso de pornografia, masturbação, repito a questão das telas. Assim, eu cresci minha adolescência e juventude trabalhando nas comunidades da Helio Vernador, eu sou filho da Assembleia de Deus na Helio Vernador e aconteceram milagres extraordinários de pessoas virem da cocaína e entregar a vida a Jesus e automaticamente se verem libertas. Mas como a pastora Carla que tocou, é, normalmente isso é fora da curva, o que acontece mais é a questão processual. Tem a questão das clínicas, é, tem os centros de recuperação, tem a questão de psicanálise, psicologia e tem a questão do Espírito Santo, né? Embora o apóstolo Paulo mencione em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, eu quero fazer bem não consigo... Esse dilema ele termina em Romanos 8, quando ele fala do Espírito em nós. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito hoje no ministério é tentar fazer com que o crente busque o um relacionamento diário com o Espírito Santo. A questão espiritual é forte, sim. O Espírito Santo tem o poder de ajudar essa pessoa a se livrar da dinâmica, da culpa, porque o vício ele é um mecanismo de fuga, busca de prazer e tentar se libertar de alguma dor, né, de algum trauma. É um mecanismo de fuga. E se essa pessoa começar a levar o Espírito Santo mais a sério, ou seja, na prática, o devocional diário, lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, cantando louvores, congregando, buscando o Senhor de verdade, isso não vai ser só atenuado, né? O início do que eu disse, eu vi pessoas serem libertas de forma automaticamente, uhum. né? automaticamente, mas dentro do processo o devocional é, é fundamental, uhum. que a pessoa seja crente de verdade, no relacionamento diário com Deus, na sua leitura da palavra, na oração, no jejum, quantas pessoas nós vimos ao longo de tantos anos nas nossas igrejas serem completamente libertas do vício. Uhum por conta dessa intimidade com Deus.
0: Esse tratamento, o senhor está tá apresentando um tratamento, né? A pessoa tem que ser tratada. Em alguns casos tem uma internação, como, conforme o visto, tem uma internação, tem um acompanhamento psicológico, se ou às é vezes até psiquiátrico, psiquiátrico, que se aprofunda, que vai buscar esse equilíbrio. E a questão espiritual, lógico, para nós aqui, é mais do que nunca. Ela é essencial. Mas ela não é essencial somente para nós que somos cristãos. É bom que se diga isso, que às vezes você está procurando uma alternativa e você entende que existem so soluções, mas a gente precisa lembrar que dentro de um, de um tratamento, fundamentalmente a questão espiritual, ela não pode ser relegada ou deixada para segundo plano. Marcela, e os nossos ouvintes? São muitas histórias, né? E depoimentos e até imagino que opiniões dos nossos ouvintes sobre a questão dos próprios vícios que nós... Comentamos anteriormente.
5: Muitas histórias, muita gente abrindo o coração. Antes do pastor Alessandro Cassiano tocar no assunto das telas, já tinha uma das nossas ouvintes dizendo assim: Eu acho que o maior mal que a gente, como sociedade, está enfrentando agora é o vício nos celulares. Ela chega a usar a expressão dizendo: As pessoas andam na rua como se fossem zumbis grudadas no celular. E aí, em paralelo, veio uma ouvinte e disse assim: Eu trabalho de dia, o meu esposo à noite e para deixar o nosso filho de 8 anos quieto, ele o deixa o tempo todo com o celular quando eu estou em casa, eu tento o máximo que ele fique fora do celular aí ela disse, esses dias eu coloquei meu filho para jantar, ele levou o celular junto eu tirei, ele começou a fazer pirraça, eu não devolvi o celular e ele acabou dormindo de raiva disse ela.
0: Agora, nesse ponto Marcela, o que que acontece? É, a, não sei se é uma regra não vou dizer que seja uma regra, mas na perspectiva da minha experiência, observando, na observação, pastor Rômulo, quando se dá um celular para uma criança, também tem um celular na mão de quem deu o celular para a criança. Ou seja, às vezes a gente dá o celular porque a gente quer usar o celular. Não é dar o celular para ficar quieto só. Não é dar o celular para que a gente participe do culto. Então, ali pode ser participar do culto, no outro momento pode ser o almoço, mas no geral você entrega o celular para que você possa utilizar o celular. Ou seja, a única forma de muitos pais terem o seu tempo para uso do celular em casa com uma criança pequena é dando o celular para a criança. Ou seja, ele está ruim e está criando um problema para o seu filho, para a sua filha, que não tem a maturidade que ele tem ou que ela tem para dizer isso está me prejudicando. Olha quem crenca
1: O que é pior, né, é que lá na frente hum. ele vai perguntar para Deus o que é que houve com o filho. O é, que, que aconteceu? Por que o filho é. tá daquele jeito? O é. que que houve? O que que aconteceu? Ele vai dizer que o diabo tá furioso. Ele vai partir para 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 n é, conjecturas quando na verdade o causador daquilo ou o grande contribuinte para que hum. aquilo fosse causado foi ele mesmo. Agora <risos> eu acho o seguinte: quando se trata de criança Educar sempre deu trabalho, sempre exigiu tempo, disciplina, essas coisas todas. E os pais de hoje, me parece que não estão muito, na sua grande maioria, dispostos a isso. Então é mais fácil você entregar um celular, hein? interter a criança, distrair a criança com, com esse mecanismo, do que você mesmo gastar o seu tempo com, com a criança. Você quer gastar o tempo com o telefone celular. É, é assim... Quase inacreditável nos dias de hoje, com o nível de informação que nós temos, que pais ainda submetam os seus filhos a esse tipo de, de prática. Né? É, é inacreditável. Porque se falássemos de pessoas é, sem informação, sem noção das coisas, alguém poderia dizer: ah, mas é por isso, não tem informação. Mas, gente, não é o caso hoje. Pois é, pastor Rômulo, o nível de, de deixa, de alerta Deixa eu
0: ilustrar para o senhor, para o senhor me dizer se. Eu vou, vou ilustrar. Vou ilustrar. É o seguinte, é um maconheiro adulto oferecendo maconha, pouquinho, pouquinho de maconha, um pouquinho de maconha para o seu filho pequeno. É uma mulher, um homem adulto,
1: é isso mesmo. tá
0: certo? Que está cheirando, é cheirando o pó, mesmo. cheirando o pó, uma quantidade grande, mas oferece uma quantidade pequenininha para o seu filho, para a sua filha. A imagem é forte. É essa a imagem?
1: É por aí. É, é, é pena que alguns não conseguem visualizar assim. Sim, não conseguem ter essa percepção. Mas é exatamente é, isso.
0: Porque o que é, a gente a gente minimiza. Sim. A gente minimiza, mas o que se a gente está falando de vício, vamos botar um outro vício no lugar daquele vício para ter uma ideia. Então se o vício é vício no celular. Não, eu não tenho vício celular. Eu não tenho vício celular. Cadê o celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê? Meu desesperado. Aí achou o celular. Bom, agora tá tudo bem. Já tô com meu celular, agora tô... Tá calminho. Então, muda, muda a droga. Coloca a outra droga ali no, no lugar, para ver se a gente não tá criando dependência nos mais novos. Pastor Gladstone.
3: Jota, assim, a, a, a mensagem que parece que é passada, né, é o seguinte, você me atrapalha, então toma o celular. É. Você me atrapalha na igreja, você me atrapalha em casa, me atrapalha na TV, você me atrapalha a usar o celular, então toma o celular para usar. E a questão de tela que foi levantada aqui, pelo pastor Alessandro, é bem interessante, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fez algumas recomendações e ela proíbe o uso de celular para criança até dois anos. Aí depois tem uma faixa que de dois a cinco anos durante uma hora e meia, de onze a treze anos, no máximo duas horas. E eu conversando com uma médica amiga, lá da igreja também, Amanda, ela comentou que está sendo associado alguns estudos ao grande número de autismo e TDAH Olha ao uso só. de telas. É isso aí. então isso fica alarmante vira é, um problema de saúde é uma porque, epidemia, é, eu sou, fiz curso de psicanálise é, do ano de 2000, os, os colegas os pastores estão fazendo, terminando também então eu me sinto aqui um, um leão na cova de daniés né <risos> eu fiz há 2022 anos atrás, eles estão fresquinhos com as informações né uhum. então assim é, é importante a gente alertar para isso porque eu nunca vi um índice tão grande de crianças diagnosticadas com autismo e TDAH.
0: Parece uma doença nova.
3: Parece é. uma doença é. nova. É uma coisa, tem, um negócio, tem um negócio mesmo.
0: novo aí que apareceu. O que é que apareceu? Autismo. Então, uma enxurrada. É, e, uma, e uma irmã TDAH, que TDAH? Ainda... O é, que, que, que que é? O que fala aí? O TDAH o, é transtorno déficit de, de, atenção. De, atenção. de atenção, de atenção, né? Pdh, não, mas o h é o que, que é, né? Atenção, não. Tem um h okay, lá. O que é inglês? Ah, inglês. Então é. transtorno.
2: transtorno <risos> vou achar é. aí, Marcela, <risos> acha
0: aí para dar para dar <risos> informação plena aí. Mas é verdade, a gente está vivendo uma uma, uma enxurrada. Como é. Se, é como se é. como se tudo fosse novo. É. Então eles estão associando a, a autismo. Ao e TDAH.
3: Prolongado de telas precocemente, né?
0: Meu Deus então, do
5: céu. torno do déficit de atenção com hiperatividade. Ah,
0: não. Ah, olha, olha o teu eu, é. eu, olha eu. Eu sabia H. Sabia que é tenho um H, porque quem é Averaldo com H não fica sem ah. H da hiperatividade, não. <risos> Ninguém ah, vai omitir é. o H. Marcela.
5: Pois é, e aí é... Tem muita gente dizendo que o vício acaba não atrapalhando só a vida da pessoa, ainda que no início o pai ou a mãe dêem lá um pouquinho para a criança ficar quieta, mas depois essa conta chega e os ouvintes estão dizendo, o vício é, é da pessoa que está ali presa não atrapalha só quem é que está preso pelo vício, atrapalha a vida de quem está ao redor. E aí começam os exemplos. Um dos nossos ouvintes, pelo hum. WhatsApp disse assim: eu conheço uma pessoa que está viciada em jogos online é. de aposta. Do futebol? É né, do futebol? Não fala do quê. Porque mas do deve f... ser de qualquer um, porque Olha, tá jogando o... se endividando. É, joga, o... joga, joga, se endivida e ela continua.
0: Marcela, Pega o... dinheiro
5: emprestado sem ter como pagar. O do futebol,
0: o do futebol, o do futebol é, virou um escândalo, virou. né, pastor? Sim. Virou, um escândalo. virou um escândalo, porque é, tudo é apostado. Gente, tudo é apostado. Vai ter um pênalti e tal. Vai, o cara fulano vai levar um cartão amarelo. Lateral. É, um Vira um negócio, assim, e outra coisa é, 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 prazeroso. é, é prazeroso. O vício é, é, prazeroso. é,
4: prazeroso. é prazeroso. Principalmente é. quando ganha recompensa de dopamina, né? a sensação de poder, de prazer, de vencedor, oh é Deus. o que gera o vício.
5: E lembrando, né? Um abismo vai chamando outro abismo. É. Uma das nossas ouvintes diz assim, depois que eu me casei, o meu ex-marido revelou o vício da masturbação depois de passar um tempo assistindo vídeos pornográficos. Aí ela disse, tentamos vencer juntos, mas depois de uma sensação tão. De, aliás, de uma situação traumática, ele migrou para o vício da maconha. Oxe. E ela segue dizendo: tentamos de tudo, terapia, psiquiatria, buscando ajuda em Sim. lugares de recuperação, mas nada foi suficiente para que ele alcançasse a cura. Hoje, disse ela, eu busco a minha restauração pessoal, porque eu cheguei ao meu limite. E ele, diz ela, afirma que vive bem, ela coloca bem entre aspas, sendo usuário de maconha e se diz muito feliz, conta essa ouvinte.
0: Que
1: coisa pastor Rômulo estranho hein? Que coisa que coisa, agora me chamou a atenção aqui, se você me permite esse ponto que a Marcela tocou é que alguns vícios eles eram tipicamente conhecidos ou associados a solteiros é, e, e, e a gente tem percebido Sim. que não necessariamente são vícios também de homens casados, como o caso da pornografia, da própria masturbação. Eu já ouvi isso de esposas, né? Algumas até acabaram se separando do marido porque depois que se casaram descobriram que o marido era viciado em pornografia e, e já ouvi relatos de esposas que que pensaram assim, né? souberam antes do vício do marido, mas pensaram, não, quando a gente casar, é. resolve, porque casou, tá resolvido. E aí, esse pastor, qual não foi a minha surpresa. Depois que nós casamos, ele, ele mergulhou no vício da pornografia uhum. e, e não queria ter relação, enfim. Né? Então, como isso vai é, ampliando a, a, a sua abrangência uhum. na vida das pessoas? É, isso me chamou a atenção é. no relato da Marcela. Pastora Carla.
2: É bom perceber que... Então, tudo que fora dito aqui, algumas pessoas com uma sensação de conformidade com aquilo que fora feito, né? e é uma falsa sensação. Ah, na Coreia do Sul, inclusive, fora implantado uma proibição, dado a faixas etárias. Tentaram derrubar, inclusive, isso lá. Aqui em 2018, vício no videogame foi incluído pela Organização Mundial da Saúde como vício, né? a expressão como vício videogame também tentaram derrubar naquele período e hoje constata-se assim, especial pós-período pandêmico que, de fato, as pessoas tornaram-se ainda mais viciadas com relação às telas. E elas não se restringem somente a celulares, mas TV, no notebook. E você vai percebendo que essas pessoas não confessam isso, elas não percebem isso elas não a, a, admitem isso, você está viciado não, eu não estou não, estou muito bem, obrigada como foi aí o relato de alguém falando acerca das drogas inevitavelmente, tudo que é vício é aquilo que vai promover o mal para a vida dessa pessoa e às vezes a percepção disso pode ser tarde demais eu quero insistir em 2 Coríntios, capítulo 10, versos número 4 e 5, que diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, corroborando o que o pastor Alessandro falou acerca de uma vida espiritual. Né? O verso 5 vai dizer que nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos, essa expressão é forte, mas é, é necessária, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então toda a proposta de Satanás vai ser governo na mente, vai ser construir Fortaleza na mente, entendendo Fortaleza como uma prisão que acaba trazendo sugestões de raciocínio, você só é feliz assim, você só se satisfaz assim, como é o caso do casado que foi citado aqui, se ele fazia como era solteiro, tinha um argumento, agora casou, qual é o argumento? Então há uma fortaleza, há uma prisão que se levanta contra a implantação do reino de Deus, há um raciocínio, eu só consigo ser feliz se eu fizer isso. E é aqui que reside o um problema... Quanto mais perto de Deus você estiver... Quanto maior o nível de relacionamento... Através da sua palavra... Do jejum e da oração... Você vai sendo liberto dessas cadeias a forma de pensar do outro é muito relevante para entender cadeias em que ele se mete. O que para nós aqui como debatedores é muito claro, para alguém que teve uma infância traumática, uma adolescência traumática, pode não ser tão claro assim. Por isso, aceitar ajuda é sine qua non, Seja de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, ou do seu próprio pastor, dentro de um gabinete pastoral. Eu já atendi mulheres e eu digo de mulheres casadas e com filhos, que elas nunca disseram a ninguém que tinham sido abusadas sexualmente na sua infância e adolescência. Essa mulher, ela carregou a vida dela nas costas, com pesos desnecessários, quando o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve, mas é preciso confissão, aceitação de ajuda, andança com Deus, e que esconde alguma coisa dessa magnitude... Gastar mais energia tentando esconder do que escondo para ser verdadeiramente tratado. Então é tempo de uhum. procurar ajuda, mudar essa mentalidade. Dá para mudar em Cristo,
0: podemos todas as coisas. Eu estou com a impressão, Pastor Alessandro, que se a gente analisar as fontes, nós vamos observar que elas aumentaram. Então a oferta aumentou para qualquer vício. A oferta não só aumentou como ela hoje é mais disponível, é mais acessível. Então, a pessoa pode ter acesso a qualquer tipo de vício, qualquer tipo de vício, sem se expor. Então, virou um negócio assim, que está cada vez sem se expor, num primeiro instante, lógico, mas ficou complexo isso. Isso desde quando você imagina uma questão que envolva sexualidade, uma questão que envolva eh, drogas... Uma, uma questão que, que envolva a fala sobre a vida alheia, são vícios que vão se apresentando. O senhor compreende isso também? A oferta está aumentando e está se tornando cada vez mais acessível?
4: É, lógico. O, o vício ele pode ser adquirido por causa de traumas, como a pastora Carla colocou, algum problemão que aconteceu na adolescência, na infância, mas hoje realmente... Parece que a porta de entrada dos vícios maior é a oferta. Uhum. Até quem teve uma vida muito legal, quem teve os pais muito bacanas, quem foi criado na igreja, por conta da oferta, a pessoa embarca nessa canoa furada e daqui a pouco perde o controle, é dominado e é escravizado por aquela ação. E aí a gente volta à questão da internet, à questão das telas, né? É, hoje, o segundo grande mal, não sei se pode elencar assim, mas a, a masturbação, como foi colocado, é uma epidemia gigantesca com os nossos adolescentes, jovens e também com os homens casados, como foi colocado. Homens, e mulheres. Homens 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 e mulheres. Assim como bebida também, homens e mulheres, é. né? algo que há 30 anos atrás não se conseguia. Cigarro. Cigarro, né? É difícil ver mulheres usando essas coisas. Então, realmente, a oferta, a liberação, o estar na moda. É, tá, tá aumentando, tá criando essa epidemia uhum. repito, até quem aparentemente, um filho de um crente filho de pastores, criados na igreja de repente se vêem viciados em, em pornografia e masturbação e sobre a, a, a questão da pornografia, eu tava ouvindo um dia uma, uma doutora em neurociência especialista em cérebro dizendo que é, é rapidamente na escalada da pornografia a pessoa começa a ir a bizarrice porque o nosso cérebro ele se adapta muito a algumas situações de prazer, né? O neurotransmissor dopamina, ele tem um impacto quando alguma coisa acontece, a pessoa tem prazer com aquilo, mas para que a pessoa é, não fique viciada, o cérebro trava uma certa dose e a pessoa tem que partir para um estímulo cada vez maior para doses maiores serem liberadas. Então ela começa a partir para coisas bizarras dentro da sexualidade e muitos chegam até ao suicídio, porque chega um momento que o cérebro não dá conta de inovar, de liberar dopamina e a pessoa acaba se matando por causa de questões sexuais, por causa de masturbação. Então, realmente, já tá, a real oferta hoje ela é terrivelmente extraordinária. Nós, não estamos, nós nunca vivemos uma sociedade como essa, isso muito por conta do advento da internet, é, a tela realmente hoje é a internet, o celular, enfim, as telas estão promovendo essa epidemia viciante em pornografia.
0: É, isso fica muito mais acessível, tá tudo disponível, é, é barato e tem é uma questão de, de impunidade no negócio, de ficar escondidinho, porque veja bem, você imagina bem, se, se antigamente, né, a Pornografia estava restrita a uma banca de revista. Qualquer pessoa que parasse em frente à banca e ficasse olhando para aquele lado, disse, ah, aquele ali está procurando. Hoje a pessoa pode estar tá sentada ao seu lado em qualquer lugar e pode estar tá tendo acesso à pornografia. A droga. Alguns eh, têm uma busca de, direta numa fonte, outros pedem pelo drogas aí. Entendeu? Tipo iFood, o cara recebe isso em casa esse tipo de coisa que, que a pessoa tá escondidinha, né? as pessoas não sabem quem ela é um exemplo prático disso é o cigarro eletrônico cigarro eletrônico yeah. cigarro eletrônico, é outra droga recebe-se a... é casa ah. é, então isso tudo tá diante de nós e, e, e mostra que a, a oferta aumentou tá tudo mais acessível e teoricamente escondido, porque esta é uma por isso eu tô repetindo, teoricamente escondido, porque diante de Deus não há nada que seja escondido. E a outra coisa é que tudo isso gera consequências, no plural. Como as pessoas dizem, a vida manda fatura. Um vício, ainda que hoje escondido, a fatura está chegando. E ela não tarda. E esse é um problema que a gente precisa sempre observar. Marcela Bastos.
5: Vamos lá, você perguntou né, para os nossos ouvintes se nós elencamos aqui, segundo eles, os piores vícios. O que vem na cabeça aí dos nossos ouvintes é a pornografia. Empatados, lado a lado, vem pedofilia e cigarro. Depois, em terceiro, vem também empatado comida, mas o vício no telefone, na internet. E encerra aí... O, o que os nossos ouvintes julgam de mais difíceis, difíceis vícios aí, o álcool.
0: Então, vamos lá, vamos, vamos outra vez aí. Não
5: Pornografia. Toco.
0: Pornografia.
5: É. Lado a lado, pedofilia e cigarro.
0: Pedofilia, pedofilia. É, não, é, não é vício, né? Pedofilia é vício? Mas vários
5: no dos nossos é. ouvintes
0: é. colocaram é. como vício. Pois é, mas é vício, é. vamos vamo lá, vamos vamo. Ah, fala de novo, Gladys,
3: por favor. Tá ligado a uma deturpação da pornografia. Aham. Agora, é interessante que apesar de ter colocado as telas lá embaixo, não como o primeiro, tanto a pornografia quanto a pedofilia são dependentes ou consequências de uso de tela. É. É. Então, assim, esse vício na pedofilia não é, é exatamente em fazer o ato pois de é, pedofilia, mas, 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 mas é assistir
0: eu, a me, pedofilia. Me, me soa mal, ainda que vocês estejam certos, é de gente é, classificar a pedofilia como, como um vício, que dá, eu acho que dá uma amenizada nela, entendeu? Dá uma amenizada, ah, quando você tá viciado em que, ah, eu sonho em algo, e você? Pedofilia, é uma coisa assim, equiparar. É, é,
3: é, são imagens.
0: De equiparar é, equiparar realmente, é, é, é a imagem, né? O, imagem, a, o acesso à
3: imagem.
0: Porque é o seguinte, esse é um crime horrendo, absurdo, que a gente deve colocar isso de fato no lugar que ele é. Marcela, você falou, pre, primeiro, também. primeiro, pornografia. pornografia ah, segundo. Aí viria, Junto, empatado. Junto,
5: né? A pedofilia com o cigarro.
0: Cigarro, cigarro realmente, agora, o cigarro tá glamorizado ao extremo.
4: O eletrônico.
0: Exemplo, o eletrônico, é. glamorizado, homens e mulheres, ah.
5: Logo abaixo também empatado, telefone, internet, ao lado da comida. Comida. <risos> ao lado da comida.
0: Vício em comida.
5: É, inclusive uma das nossas ouvintes pulou aí agora, é. lá no YouTube ela dizendo eu sou nutricionista, cuido das pessoas Uau. que estão obesas por causa dos excessos, é. são viciadas em alimentos mais calóricos guloseima, fast food, refrigerante o vício pela alimentação de ela, está cada vez mais frequente
0: é, pastor Rômulo a, a Bíblia chama de glutonaria né? Perfeito. É um pecado Sim, é um pecado seis então, capitais, não? nós estamos aí dentro de um escopo aí de, de itens aí que foram apresentados pelos nossos ouvintes, todos eles são pecados, todos eles estão relacionados ao pecado
1: então, todos eles são pecaminosos agora, se você me permite ponto aqui o seguinte é, todo ser humano consciente sabe quais são suas áreas mais vulneráveis é, mais sensíveis é, e, e potencialmente expostas a, a essas deturpações. Então, eu acho que uma das táticas é, interessantes é você identificar isso, se você de forma consciente não quer viver aprisionado por essas questões, já foi amplamente dito aqui a importância do, do investimento espiritual e essa coisa toda, isso aí é indiscutível. Por outro lado, eu fico vendo é uma exposição ao limite é, é, extremamente exacerbada, né? O sujeito ele tem a sensação de que domina, uhum. ele consegue ir até um certo ponto, mas a partir dali ele não vai. Ele tem certeza que não vai. Hum, Eu entendi. acho que aí é a grande furada, é. né? Então, se você conhece é, identifica algumas áreas da sua vida que são mais sensíveis meu filho, fica longe procure manter distância não é? eu acho que essa é uma tática interessantíssima é, esse distanciamento daquilo que eu sei que me, que me expõe não, não precisamos entrar em detalhes aqui mas tem áreas que é, o, o indivíduo A se sente mais exposto e, e o B não e vice-versa. Então, aquelas áreas que eu não me sinto tão exposto, eu, eu, eu administro melhor, ok, mas as que eu me sinto mais, mais exposto, eu preciso ficar mais atento, eu preciso aplicar a recomendação bíblica da vigilância. Não adianta orar, não adianta ler, não adianta ir na igreja, não adianta fazer estudo e não vigiar. O que, que é a vigilância? A vigilância é isso, é você estar atento a essas questões. E uma outra coisa que eu, eu, o tempo todo aqui eu estava querendo pontuar, eu vou pontuar agora. é Se dá muita atenção aos sintomas. Quando você tem uma febre, a febre é um sintoma. Não adianta você ficar dando antitérmico o tempo inteiro porque o indivíduo está com febre. Uma hora você tem que identificar o sintoma. Então, já foi dito aqui pela pastora Carla, alguns desses sintomas, mas via de regra, quando se mergulha nessas coisas, é, é, existe o, o, a ponta do iceberg é o sintoma, mas lá para baixo, existem as fontes, as causas, né? eu separei algumas, mas tem muitas traumas, autoaceitação, complexos, rejeições, há uma série de questões não resolvidas em algum momento da vida do indivíduo que precisam ser tratadas, né? E a gente como pastor percebe em inúmeras abordagens que a gente tem que a questão envolve oração, envolve uma uma recomendação bíblica, um, um aconselhamento, tudo ok, sempre, mas muitas vezes envolve um, um procedimento terapêutico, profissional, né? Que leve o indivíduo a voltar um pouquinho nessas questões, nesse tempo, nessa estação da vida não resolvida e de alguma de alguma maneira a gente Tratar isso. É. algum tempo atrás, a psicologia, a terapia, isso tudo era visto como frescura. Isso era Coisa visto como gente fraca. Coisa de maluco. Gente é. maluca. É. Essas coisas, né? Essa mentalidade é uma mentalidade até recente, se a gente for analisar. E a gente ainda tá, tem ranços dessa mentalidade até hoje. Mas não. Procure um profissional, procure um tratamento, às vezes até... Contínuo, a longo prazo, isso é importante, porque aí você vai na causa. E aí você indo na causa, na fonte, é, é muito interessante olhar isso com atenção.
0: Evitar situações tentadoras é, e ambientes perigosos é fundamental, né, pastor? Porque se você. E, e é diferente, né, Gladys? Para cada um é diferente. Para um pode ser uma situação, essa aqui, essa, essa aqui é, é complicada. E se você tiver em dois, por exemplo, duas pessoas andando, uma o problema dela está à direita, outro está à esquerda. E às vezes o que tá, o que tem problema na, na direita, ele não tem problema com a esquerda. Então você vai para a esquerda e você que vai vai para o pro, pro, pro abismo. Então é necessário que cada pessoa saiba. Dos é. seus pontos mais fracos é. e os evite a todo custo. É só que são duas situações. Saber identificar e confessar, como
4: você colocou, é pecado. É. Às vezes a pessoa, por exemplo, um caso clássico de alcoolismo, a pessoa sabe que tem a dificuldade com álcool, mas não admite que é viciado. Então, até para pastores a gente poder cuidar, a primeira, a pessoa tem que identificar que tem a fraqueza em tal vício, e segundo, querer o tratamento. Uhum. Se expor, confessar, buscar o pastor, ou como o pastor Roman colocou. Um, um tratamento médico, psicanalítico, psicológico, mas são esses dois são os pilares uhum. de sair de um vício, reconhecer que tem um vício uhum. e buscar ajuda. E
5: é aí nesse ponto, JR, que uhum. eu já tinha separado aqui para encerrar essa fala, uma das nossas ouvintes diz assim: "Muita gente insiste em querer resistir sozinho, só que não deixam aí o que ela chama, ela chama de gatilhos que os levam a pecar". Aí ela diz: "Eu tenho uma experiência em casa com meu marido, ele é viciado em pornografia, mas fica horas na internet, disse a ouvinte.
0: Não é mais não, é e fica, né? Porque infelizmente é exatamente esse o reflexo, tá viciado e tá preso a isso aí. Gente, isso é uma tristeza grande, neste caso em todos os outros casos. Eu quero convidar você que tá com a gente agora, nós vamos orar por, por esse assunto. E, e eu quero convidar você a pensar em pessoas que você considera Aqui estão viciadas, você mesma, você mesmo, em que áreas você está, porque isso é muito importante que a gente trate isso pontualmente, pedindo a Deus a sua misericórdia e a sua graça, em nome de Jesus. Estamos apresentando o Debate 93, com J.R. Vargas. Então, minha gente, tema do programa de amanhã é o seguinte: diferentes pessoas disseram que o amor. Não é um sentimento e sim uma atitude. Mas isso é verdade, gente? É possível amar alguém que não queremos ter por perto? Como ter atitudes de amor com quem não merece? Andar uma outra milha é amar? Amar significa andar junto ou é possível amar de longe? Qual o caminho para ser aperfeiçoado em amor? Nós vamos estar tá trabalhando esse assunto e outros mais amanhã, minha gente. Se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Jacarepaguá. Obrigado, pastorzão.
1: Ô, gente, eu que agradeço a vocês de estar aqui. É sempre uma um aprendizado constante. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus de Vila Pacaimbo em Queimados. Muito obrigado, pastora.
2: Gratidão é nossa, deixa eu deixar um abraço pro filhote, que fez 19 aninhos nessa semana, sua um é jovem. Lindo, meu Deus do céu, ah, o unigênito, ah, ah, meu do maridão, esses 21 anos de casado que nos presenteou com esse filho abençoado que temos, o Isaac. Benção,
0: Beijo, filhote. Benção por Pastor Gladstone Ladislau, da Igreja Luz das Nações. Obrigado, pastor.
3: Prazer estar com vocês aqui, quero deixar um abraço também pessoal lá pra minha esposa que está assistindo. Ouvindo em casa, não sei se você está ouvindo ou assistindo, né? É. Mas deixa um abraço aí para a turma toda lá da Ilã e que Deus abençoe o pessoal que está ouvindo aí, que possa perceber, reconhecer, pedir ajuda para se livrar desse mal aí, que são os vícios.
0: Pastor Alessandro Cassiano, da Assembleia de Deus, fonte de águas vivas. Obrigado, pastor. Obrigado, eu. Obrigado,
4: estar aqui com vocês mais uma vez. Uma felicidade. Eu gostaria de, de convidar as pessoas a nos seguir no @AlessandroCassianoPR alessandro2s, cassiano2s a gente continuar essa conversa lá. Obrigado.
0: Ô, Marcela Bastos, me diga uma coisa, como é que tá aí o, o negócio do som gospel, hein, Marcela? Conta aqui pros nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando.
5: Na verdade, eu trouxe especialista em som, em som gospel para poder contar pra gente. Ah,
0: Viviane, ah, bom dia. dia, tudo bem, Vivi? Tudo em paz?
5: Bom
6: dia, J.R. E o som gospel,
0: grato, hein, Vivi, ver. como é que tá?
6: Bom, as inscrições já estão abertas, ah. né, nós já estamos recebendo material para avaliarmos, e a gente pede para todo mundo que canta, que gosta de cantar, que acha que canta muito bem, que vai para além do chuveiro. Hum. Então pode se inscrever, hum. mandar o link lá, entrar no nosso site para poder ver como é que faz a inscrição.
0: Viviane é o seguinte, eu tenho uma tese. Por exemplo, ah. tem gente que acha que cozinha, sim, né? E prepara. Vou um, dar um exemplo sempre. Pega um bolo que ela acha, a pessoa acha que ficou bom e ela doa o bolo para a igreja. Sim. A minha tese é o seguinte: se você não faz bem, você compra bem. E porque quando a pessoa não faz bem, ela obriga o outro a sofrer com ela. Eu <risos> acho que a gente já tem uma vida mais ou menos sofrida para sofrer mais ainda com o bolo. É verdade. Neste caso, Sim. aplicando a este caso, é quem canta bem. Agora, e... como saber se a pessoa canta bem? Porque na opinião dela, como bolo, está ótimo. Ela pode estar cercada por pessoas gentis pessoas generosas que, que são encorajadoras que isso. diz olha você está indo muito bem você continue assim como identificar qual é o, o critério que você acha que você que já canta tão bem tem uma muito habilidade legal. grande graças a Deus como <risos> é que você identifica isso
6: então, a nossa amiga Soraya Patrícia, ela diz que geralmente a pessoa costuma não ter amigos, né? Porque não falam a verdade. Uhum. Mas o que acontece? Se você tem dúvida, procura uma pessoa, por exemplo, na sua igreja tem lá o um ministro, um maestro, né? Que pode dizer, ou um, um, um músico, um instrumentista, alguém que toque um teclado, que ele pode fazer uma escalinha ali, você vê se você consegue acompanhar escalinha dentro da é Escalinha, o que, que nota. é escalinha? Notas musicais.
0: Notas musicais.
6: Isso, de ah. ré, dó, ré, mi, Fá, Sol, assim. Então, tá, se tá, tem tá, dúvida, exatamente, tá, tá, tá. vai lá no piano uhum. e tenta, se você consegue ser desafinado, reproduzir... é
0: um problema na sua opinião? Ou é uma questão que indica uma pessoa criativa?
6: É, bom, não sei se indica uma pessoa criativa, não. Acho que indica uma pessoa corajosa, né? Corajosa. É, porque se ela é desafinada e quer cantar, ela é corajosa. Uhum. Mas isso tem jeito. Se você estudar, você consegue. Você não vai ser um pavarote, mas você consegue colocar a sua voz ali, pelo menos pelo menos dentro.
0: Na sua opinião, da nota. pessoas que, ainda que desafinadas, ah. elas podem fazer sucesso na área musical?
6: Hoje sim, por causa da tecnologia, né? Só não pode mandar o, o indivíduo cantar ao vivo, mas por causa da tecnologia, todo, o Tiririca pode ser um Steve Wonder, sabia disso? É mesmo? É, a tecnologia faz milagres até.
0: Agora, isso quer dizer o seguinte, vamos lá, ah. alguém pode se utilizar da tecnologia para mandar para o som gospel.
6: Não pode. Não, não,
0: eu, não, eu, eu, tô, eu fiz aqui, gravei aqui e sim. enviei. Você que está recebendo, você como é que você sabe se a pessoa utilizou o recurso ou não?
6: Então, o técnica, a pessoa que é técnica, ela consegue identificar, porque a voz não vem limpa. Hum. Ela fica meio... É, é então, muito temos sutil. um VAR. Tem, temos um VAR. Temos um VAR. Mas o que, é que acontece? No regulamento diz que você precisa mandar o material cru. Você não cru. pode passar por, pelo estúdio. Certo. Você pode até gravar do celular. Então, você ainda que e... a
0: pessoa seja espertinha malandrinha. É, ela consegue
6: ser identificada. Quando
0: ela manda. E vocês avisam a pessoa? Que eu, essa, 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 essa etapa eu acho que seria muito interessante.
6: Não, a gente não avisa. Parabéns
0: a você que não seguiu as regras. <risos>
6: não, a gente você não avisa. Você
0: foi verificado pelo VAR, não o tem VAR isso. O VAR
6: te pegou no, né? É. Na curva. Não, mas a gente não avisa. Uhum.
0: Porque depois ainda tem uma etapa do ao vivo aqui.
6: Exatamente, a gente faz uma seleção, uma pré-seleção de uma quantidade aí, né? Dependendo da quantidade que a gente receba, porque o concurso tem 27 candidatos. Então a gente seleciona aí um pouco mais de 50. Aí ele passa por uma peneira técnica. E aí três jurados vão avaliar em dois dias esses 50 candidatos. E eles vão cantar ao vivo ali para o jurado. Aí não tem negócio de técnica. Você uhum. tem que se garantir. E aí esses profissionais da área é que vão definir quais são os 27 candidatos que vão efetivamente participar
0: do concurso. É, corajoso é, é quem canta, né, gente? Pessoa que canta é pessoa corajosa, criativa, que traz aí a partir da sua habilidade musical algo diferente. Som gospel está no ar então. Como é que o pessoal faz para poder se se inscrever? Vamos encorajá-los agora, para que, quem mandar o um material cru
6: isso, entra, fa, primeiro faz um videozinho pode ser feito no celular, porque ah, a pessoa não tem cantando, gusto, cantando. Hum. escolhe uma música, pode usar um playback ou pode cantar a capela, fica a critério da pessoa. Instrumento, não pode? Pode. Pode? Ah, pode posso pegar o instrumento? Um, ah, eu instrumento? toco violão, quero cantar e tocar toco um Opa. piano, pode, sem problema que isso? E ela só não pode passar pelo estúdio, certo. porque no estúdio vem aquilo tudo arrumado, afinado tem lá... O, a mesa não, a, mesa,
0: não a mesa, mesa não pode usar a mesa, mas pode, pode ser no, no, no estúdio para ter um som mais, mais limpo mas sem utilizar o, o, a, a estrutura Até técnica.
6: Pode, porque se a pessoa tiver esse recurso, mas a gente bota para facilitar mesmo. Você é. pode gravar dentro da sua casa, sem custo algum. Você pega o seu telefone e ali, faz um videozinho cantando. E você vai botar, vai subir isso no YouTube, não precisa ser aberto. E você vai enviar o link pra gente. Muito e aí bem. vai fazer uma inscrição, colocando ali todos os seus dados, a sua igreja, enfim todas as informações, e esses vídeos todos serão avaliados, todos eles sem exceção, bem. e aqueles que mais se destacarem, hum. com as suas belas vozes, que o senhor nos, os presenteou, eles vão participar da audição
0: muito bem, e não que seja importante Sim. qual é o prêmio?
6: ah, o prêmio não é muito importante não, é só um carro zero um single gravado pela MK Music e vai tocar na Rádio 93. A FM é a Rádio que conquistou meu coração.
1: Papai. Viviane,
0: muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Debate 93, falando do Som Gospel, essa promoção extraordinária que a 93 está. Tá, tem quantos anos? Você sabe, Viviane? Quantos Essa
6: anos?
0: Essa é a 15a edição. 15 quinta edição. Quando começou, eu tinha 5 anos. Olha pois que coisa é, linda. Eu não era nem nascida. Coisa meus linda, meus coisa linda. <risos> muito bem, muito bem, Viviane. Você está ótima. Você está excelente. Deus abençoe. Muito bem. Marcela Bastos, vamos lá, para as despedidas, agradecendo o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e da nossa equipe, trabalhando muito pela realização do debate 93 de hoje. Só
5: vou encerrar com a fala da Denise. Logo que a gente começou no YouTube. Ela disse assim: me perguntaram, ô Denise, por que, que você compartilha o debate 93 se você mora em Roraima? Aí ela disse, eu respondi sem cerimônia, porque a minha é bebê. Diária. Obrigada, bom, Denise. Faça como a Denise. Até amanhã, com a graça
0: do Mas nosso. Mas não Deus. substitui o domingo, hein? Não, não de substitui jeito o nenhum. domingo, hein? De tá jeito, bom. Por isso Obrigado. ela é, é, a bebê, diária. Diária. Sensacional. É. Escola bíblica diária. Essa, essa nossa turma é maravilhosa. Vamos orar juntos, minha gente. Pastor Gladstone, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar os nossos assuntos diante de Deus. Vamos lembrar aqui com carinho dos nossos ouvintes que passam suas lutas nessa área específica, seguimos orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados e amanhã eu trago o resultado dos pratos porque eu já tô com tosse, amanhã eu trago vamos orar
3: vamos orar juntos, Senhor queremos colocar em tuas mãos os enfermos, aqueles que padecem dor, aqueles que estão nesse momento nos hospitais aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, no leito traz o oh Deus a tua cura estende a tua mão senhor e toca nesses queremos colocar também aqueles tão lutados que perderam seus entes queridos a oh, Deus traz o conforto e a paz que eles precisam nesse momento, aquela paz que excede todo entendimento, que dá força para continuar caminhando mesmo em circunstâncias adversas quero colocar agora senhor aqueles que foram é, alvos desse nosso debate, tanto aqueles que se encontram viciados e tentam largar esse vício e tentam desesperadamente, buscar uma ajuda. E eu te peço, então, Senhor, que tu aponte a eles a ajuda necessária, uma ajuda externa, um amigo, um irmão que vai caminhar junto. Dá também, Senhor, forças àqueles que convivem com esses dependentes, seja em álcool, bebida, seja pornografia, seja qualquer tipo de vício, esses que são codependentes, ó oh Deus. Dá-lhes a sabedoria, não de compreender, aceitar passivamente, mas lutar pelos seus. Como disse aquele centurião lá em Atos 16, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E eu te peço então, Senhor, que em nome de Jesus, alcança esses que estão passando agora por problemas, ó Deus. Alcança aqueles, ó Deus, que estão passando por necessidades. Traz, ó Deus, em nome de Jesus, a convicção, Senhor, que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, inclusive quebrar. Ainda, Senhor, que seja brusco e rapidamente esse vício que aprisiona. Em nome de Jesus, nós te oramos agora. Amém. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.